0: No, pero muy buenos días, don Eduardo Pavés. ¿Cómo está comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales?
1: Así es, aquí te estamos esperando en Instagram, amigo mío, no me ha llegado tu, Ay, perdón. tu invitación para hacerte pasar perdón. y que te escuche perdón. toda la gente, de... así bueno, pero por mientras tanto aquí sí te estoy viendo, te estoy aceptando y ahí transmitir con Ignacio Corrales. Con eso dicho, ¿cómo estás amigo mío? Oye, estaba diciéndole a la gente Ay, sí. que ayer tuvimos, tuvimos una, ayer tuvimos una actividad muy especial y vamos a comentar un poquitito de eso y vamos a ir viendo si tienen algunas dudas, coméntenos, no, qué les pareció, eh, si les gustó no les gustó, se presentaron algunas dudas, lo vieron como algo novedoso Queremos saber siempre su opinión y de partida también saber desde dónde se están conectando, que nos digan qué ciudad y qué país, porque eh, aquí en nuestra comunidad prácticamente va desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile y ahí sabemos hay ciudades que se repiten, Santiago de Chile con Santiago de Cuba... Eh, hay un montón Cartagena de Indias, también en Chile tenemos una ciudad que se llama Cartagena, con unos pequeños matices entre una y otra, pero, pero, nada, pero nada más aparte de ella. Así que con eso dicho, Ignacio, te doy saludos y veamos que, cuál es el tema que
0: tenemos preparado para el día de hoy. Bien, el tema que hemos preparado para el día de hoy, señores y señores, es: Este dinero jamás llegará a tu bolsillo si no inviertes. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que, ¿De qué dinero estamos hablando? Uh, Mira, resulta ser que cuando tú inviertes en una propiedad, pasan cosas. E invertir tiene costo. O sea, tienes ¿Sí? que tomar acción, sacar dinero de un, de un, de un activo, pasárselo para otro activo. De pronto tienes un fondo mutuo, un depósito de plazo. A lo mejor tienes acciones, tienes ahorros. Y los vas a colocar en otro activo. En este caso, un activo inmobiliario. Y hacer eso tiene costo. Aún? Y no hacerlo ¿Sí? también tiene costo. O sea, es el costo de oportunidad de lo que dejas de ganar. Para que se entienda este concepto del costo-oportunidad, básicamente es, si tú tenías tu dinero en una cuenta de ahorro que estaba dando un 1% de intereses al mes, o al bueno, 1% sería muy, sería muy, muy bueno, eh, pero anualmente un fondo mutuo, una cuenta de ahorro, al menos 0,5,
1: 0,0, 0,4,
0: 0,7. Los mejores fondos de inversión hoy día están en esta Es una cosa maravillosa. ¿Okay? Eh, sí, 0,6, 0,7. Y, y, y dale, no tengo una piedra del pecho, que es como un 9% anual, 8% anual. ¿okay? Uh -huh. Sí, pero tú vas a ganar. Se te cortó. Sí, un segundo que me quede sin...
1: Ahora sí te escucho.
0: Un segundito. Uh -huh. Sí, pero ah, ahí y... se te escucha bien, Ignacio.
1: Ahí se, se escucha bien. Si sí, lo
0: que pasa es que me tuve que cambiar, eh, voy a tener que estar eh, sincronizando. Dame 30 segunditos, por favor, que se me acabó la batería. No de Espérate, tengo una idea. Tengo una idea. A voy, a, a, voy a hacer lo siguiente voy
1: a sacarme esto, uh -huh. dame 30, 30 segundos me saco esto Dale, no te preocupes ahí mientras Ignacio se arregla vamos a hablar un poquitito de los costos estamos hablando del del costo de oportunidad ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto gano yo? ¿cuánto dejo de ganar? si invierto gano, si no invierto no gano Sí, eh, eh, es, es lógica esa afirmación pero la idea de este costo de oportunidad es calcular cuánto dejo de ganar ¿Qué? si no invierto es como o súper sea, lógico si yo invierto, gano, si no invierto, no gano obviamente. pero ¿cuánto dejo de ganar si no invierto? y aquí es donde vamos a analizar este punto específico
0: yo, yo estaba hablando de este, de este <ríe> ángulo en donde si inviertes en un fondo mutuo, en un depósito a plazo en, un, en una cuenta de ahorro te da cierto nivel de ingreso ¿bien? y, y no invertir que eh, hay un concepto de costo-oportunidad antes de entrar a analizar más profundamente este, este concepto del costo-oportunidad me gustaría contarles a todos que nos están escuchando hoy día, los vivos, los que están ahí atentos a lo que hacemos, lo que no hacemos, cuando lo hacemos, como todo, todo. Eh, contarles que nos encontramos con unos días especiales. Tal vez lo sepas o tal vez no, pero el día de ayer jueves, abrimos el carrito de compras para que puedas tomar acción y aprovecharte de una oportunidad de inversión de recolocados. ¿Qué es eso de recolocados? Un departamento recolocado es una persona que utilizó su, su, su bono o beneficio de sesión de promesa sin multa o bien el beneficio de la resiliación en caso de enfermedades o despidos, cosas de fuerza mayor que hayan afectado a tu eh, ingreso familiar. ¿Bien? Claro. Hay personas que invirtieron en un proyecto que lanzamos hace un año y medio atrás, aproximadamente, que ahora que llegó la hora de sacar su crédito hipotecario, en algunos casos no lo lograron. Por la razón que sea, en algunos casos tuvieron algún problema durante el periodo que, que estaban pagando el pie, o la entrada inicial o down payment, se, se cambiaron de trabajo, los echaron, se reinventaron, les generó un hoyo, un hoyo financiero o eh, les destruyó su historial de, eh, eh, financiero. algunos casos eh, se le ocurrió Diversa. tropezarse con un automotor y, y se, <ríe> se compraron un auto. Claro. Eh, otros casos simplemente eh, cambiaron las condiciones comerciales de los accesos a los créditos hipotecarios. Eh, eh, tanto locales, en, en Chile, por ejemplo, cambió violentamente, las tasas de interés cambiaron, eh, la inflación mundial y local que vivo en otros países, hizo cambiar las condiciones comerciales. Y en algunos casos se puso más restrictivo. Esos cambios, las condiciones comerciales, son válidas para cualquier eh, entidad financiera. Ya sea parte del juego o riesgo que yo asumo cuando invierto hacia el futuro. O sea, hoy día puede que sí, pero ¿qué me garantiza que en el, en el futuro no? Entonces, para claro. eliminar ese miedo de que en el, hoy sí, hoy sí, pero mañana no, hay dos formas de hacerlo. Una, agregando una cláusula de salida con multa o sin multa o con multa reducida para que yo pueda, si eso me ocurre, salir de forma digna y recuperar todos mis ahorros o parte importante de ellos. Hasta la fecha hemos logrado siempre negociar salidas con el total de tus ahorros. Puede tener costos de, trans de transacciones internacionales, costos de tipo de cambio. Ok, pero recuperas... Eh, tus ahorros, básicamente. De, la, de las arcas de la inmobiliaria sale el 100% de lo que hayas pagado. Lo que te llega a tu banco, después de comisiones bancarias y, y tipos de cambio, bueno, eso es otra discusión. Pero es el 100% de lo que has ahorrado. Y la otra forma es invertir con entrega inmediata. ¿Eh? Entonces, ese riesgo existe, es real, y hay algunos inversionistas, no muchos, que invirtieron hace un año y medio atrás, y están cediendo su promesa. Es decir, están buscando, ellos están buscando como inversionistas, encontrar otro inversionista que les pague lo que sea que ellos hayan pagado hasta la fecha, que en la mayoría de los casos es parte importante de la entrada inicial de un payment a pie, y que además califiquen para un crédito hipotecario dentro de los próximos dos o tres meses. Si es que quieren pagar con el crédito hipotecario, porque hay inversionistas que... Dicen, no, yo no quiero pagar con crédito hipotecario, quiero pagar al contado. O 50% de entrada, 50% con hipoteca, 70% de entrada, 30% con hipoteca. Es decir, poco, poco financiamiento. ¿Por qué? Porque quieren hacer la monetización instantánea de la plusvalía que ese departamento ya tuvo. Un recolocado, cuando fue promesado, cuando se firmó el contrato de compraventa, tenía un precio. Sí. ese mismo departamento hoy día tiene otro precio y el recolocado la gracia que tiene es que si bien es cierto el inversionista que invirtió y no está cumpliendo con su contrato de compra -venta, y está haciendo uso de su beneficio de sesión de promesa la condición de no tener multa es ceder al mismo precio que fue comprado correcto es decir la plusvalía se la gana el nuevo inversor desde ese punto de vista es una plusvalía instantánea. Y hay mucho inversionista que tiene plata y está buscando las oportunidades. Le paga lo que sea que haya pagado al inversionista. Da lo mismo si triangula a través de la inmobiliaria eh, o desarrolladora inmobiliaria o no. Eso lo podemos negociar eh, caso a caso. Pero paga lo que sea que haya pagado la persona y saca el crédito hipotecario o paga el departamento al contado. Se lo queda por uno o dos años, se gana la plusvalía de ese uno o dos años y ¡pum! Vende el departamento es más, si quisiera lo podría vender el día siguiente que el departamento se entrega, le entregaron las llaves y se acabó al día siguiente lo comienza a vender, puede ser también, válido, lo que sí esa venta la va a vender a precio de mercado, o se va a ganar toda esa plusvalía y por, bueno, si lo vende a través de un corredor de propiedades, el corredor de propiedades probablemente le cobre una comisión correcto ¿Okay? ¿te podemos ayudar nosotros a hacer eso? Eh, después, de la, después de la entrega de llaves no, antes de la entrega de llaves, eh, conversémoslo, porque ese día sería... sería ah, sí, lo, lo dijo ayer Juan Carlos. Iba a existir el bono de la sesión de promesa nuevamente. Es decir, incluso si tú no logras sacar un crédito hipotecario o te arrepintieras después de 14 días, tienes la devolución de ese dinero. ¿Bien? Y en el caso que tengas que ceder promesa porque no te resultó el negocio antes de la fecha de entrega, cuya fecha de entrega es ahora a fines de octubre, o sea, te queda septiembre y agosto, pero, pero agosto, Bueno, lo que queda de agosto, estamos a dos, estamos a, te quedan dos semanas de agosto, eh, cuatro semanas de septiembre y quedan han ocho semanas eh, ocho diez semanas a fines de octubre tienes que estar entregando llaves eso quiere decir de que mmm, en noviembre sacamos es que edición, se. Filmamos, en noviembre firmamos escritura en eh. diciembre en diciembre este departamento está produciendo ¿Okay? hay gente que quiere comprar y vender ¿Claro? hace flipping en, en Estados Unidos se, conoce, se hace mucho flipping en este caso está haciendo flipping pero sin necesidad de inyectarle ningún peso más porque el departamento está nuevo, ¿okay? Claro. Ahí está el negocio, ¿toy? Entonces, con eso avisado, me gustaría Oye, dejar... Sí. Eh, vamos al tema no, de... te iba a decir,
1: Ignacio, que ese, que es para explicar un poquito el flipping, que a lo mejor es un concepto que no lo ¿Han visto el programa de los hermanos a la obra? Que agarran una ah. casa... Es. hermano a la hora, que agarran de H&H y Home and Health, que agarran una casa que está bien pa'l gato la arreglan y la venden más cara y de repente compiten entre ellos y dicen ya, cárgate tú de una, yo me cargo de otra, y quién le saca quién compra más barato, invierte menos y vende más caro, eso es el flipping, entonces eh, eso, es, eso es como para explicar un poquitito a qué te refieres con ese concepto de flipping, <risa>
0: Gracias por esa aclaración. No hay varios programas de eso. Está el hermano a la obra, reconstrucción en pareja, hay cursos de eso. En, en Estados Unidos se hace mucho eso. Hay, sí. hay, hay no está solo programas, sino que además eh, hay, hay, hay dichos. Está Cómprate la peor casa del mejor barrio. Remodela la casa y con esa remodelación le bueno, de, de bueno. la Claro. Pero cuidado que eh, el único problema que tiene ese negocio es que da mucho trabajo. Tenés que, y hay, que pues, hay que saber. Hay que saber muchísimo. O sea, estos cabros, los hermanos a la obra, son sequísimos. O sea, son sí, secos seco, seco. Son buenos negociadores. Sí. Compran bien, venden bien, remodelan claro. bien. O sea, son, son secos, secos, secos. Y, yo sí, no sé y tú hay cosas... Yo no, perdón.
1: No, y hay cosas que no, no sé si te das cuenta que se repite mucho en los programas. Que ellos dicen, ok, mira, el presupuesto para... Eh, arreglar la casa es de 20 mil dólares.
0: ¿Qué vale a 20 mil dólares? 100 mil dólares, compadre. Por eso digo, ya, ah, dale, ponle 6 mil. Si la, la, y la, y la, 2, la, el número dólares, no es importante,
1: bueno. no es importante el número, pero dejémoslo en 100 mil dólares. Pero empiezan, sí, mira, yo tengo presupuesto y de repente, ah, no. Oye, hay una cuestión aquí importante. Hay que cambiar esta viga, tres mil dólares más. Oye, me encontré con otro problema. Hay hongo. Oye, las termitas. Y empezamos a aumentar. Y lo que muchas veces tú tienes proyectado, o dejas de hacer otras cosas en el caso del programa, o tenés que poner más plata y, y, y es chinchino más, porque es Ah, ¿eh? Claro, entonces ¿y en este ahí programa, es donde... ¿y En estos
0: programas siempre tienen un final feliz, pues sí, sí, eso es lo que. Eso lo lindo todo, sí, o sea. Eso pues y empiezan a sufrir, y sufren, ¿no es cierto? Y como es Hollywood, y sufren, y sufren, y sufren, y después viene, eh, justo en los últimos minutos, ¡Va! Y venden la casa, y se aplauden, y, y, y le ponen el escenario ahí, vendido. Y claro, claro puede ser, si no estoy diciendo en contrario, pero el problema que tiene el flipping es que inviertes mucha plata, y aunque tengas que la tenerla. plata, además de tenerla, inviertes mucho sí. tiempo. Entonces, la gracia sí. de nuestra propuesta de la inversión inmobiliaria en departamentos como los que estamos comentando acá, es que no te tienen que demandar tiempo. Por eso es que la administración del departamento tiene que estar resuelta. Yo no me tengo que estar... A ver, yo no sé tú, Eduardo, pero los inversionistas... Yo las propiedades que tengo no me dedico a administrarlas. Mi no. pega no es administrar propiedades. Mi pega es crear contenido que ayude a otros inversionistas a invertir. Porque eso es lo que soy bueno. Pero a lo mejor tú eres dentista, de abogado, ingeniero publicista, diseñador, hay tantas infinidad de Vaya, profesiones no, no. que te puedan salir. Eso es lo que tú te dedicas. Tú no tienes claro. un segundo empleo. Para eso, mejor te dedicáis al flim y te especializáis en, en construcción civil. Y, y, y si eso es lo que quieres hacer, fantástico, súper buena idea. Estudiar arquitectura,
1: mejor, lo que queráis.
0: Si, si te haces fuerza bueno en eso, se gana plata. Igual como ganas plata ¿Sí? con tu actual profesión. Pero lo claro. que estoy tratando de decirte aquí es que la inversión inmobiliaria que nosotros proponemos tiene que ser eso, una inversión, hacer que el dinero trabaje para ti. ¿Okay? Oye, pero bueno, vamos al, al tema del día de hoy, que es ¿Cómo este llegará a tu bolsillo si no invertimos, pues. Así es. Y nos referimos al costo-oportunidad. ¿Te parece si partimos por explicar qué es lo que es el costo-oportunidad con un par de ejemplos? Uh -huh. Si te ocurre uh -huh. algún ejemplo, Eduardo, a ti que quisieras compartir? Si no, yo tengo por lo menos tres que se me ocurren.
1: Dale tú mientras yo pienso otro, que, que lo, lo, para tenerlo ahí medio
0: medio el, el oportunidad. Yo estaba explicando que si tú tienes tu plata en un en un, si tú tienes tu plata por ejemplo en un fondo mutuo y te, da, te está dando un 0.4, 0.6, 0.7 mensual, es decir, un 8% anual, 9% anual, lo primero que tienes que tener en consideración es que estás ganando plata con tu propia plata. O sea, con, tienes dinero y esa es tía, ese esos intereses que estás ganando es sobre tu dinero. No sí, sobre pero. el dinero del banco. O sea, es dinero con tu dinero. No, bueno, eso, pasa, eso
1: pasa en todos lados, claro. De lo que pongo, gano. Nada más.
0: Exactamente. Ahora, en la ¿sí? inversión inmobiliaria no necesariamente pasa eso. La gracia es que tú puedes ganar dinero con la plata de otro. Es decir, tú pagas la entrada inicial, el 30, el 40, el 50%, el 70% de entrada inicial y el otro 50%, 30%, lo que sea que tú des de hipoteca, no lo pones tú, lo paga el banco. Es un negocio conjunto. El, gan el banco gana los intereses y tú ganas la plusvalía. Y el la cuota del crédito hipotecario la pagas con los ingresos que la propiedad o que el mismo activo te entrega. Entonces, ganas dinero, me refiero a la plusvalía de la propiedad, pero sobre el total de la propiedad. ¿por? Es decir, ganas dinero con dinero que no es tuyo. Un ejemplo. Claro. Supongamos si que te compro una propiedad de mil dólares y la plusvalía uh -huh. de la propiedad fuera de... 10%, ganarías 10 mil dólares. Si la propiedad vale 200 mil dólares y tú ganas un 10% plusvalía anual por sobreinflación, ¿no? serían 20 mil dólares los que estarías ganando. ¿Y cuánto pusiste claro. tú para comprarte una propiedad de 200 mil dólares? Pongámosle el 30%. Por el, ¿no? Sí, ponle el 30%, son 60 mil dólares. 60 mil dólares estarías que poner de pie. Da lo mismo si lo tienes sí. o no lo tienes, ¿ok? ¿Cómo pagas ese 30%? Es otra discusión. Hay, hay ah. diferentes formas de pago, puedes sacar un crédito da lo mismo Da lo mismo. ¿Okay? El punto es que tú ganas plata con plata que no es tuya. Esa es una tremenda gracia que tiene el, este negocio. ¿Okay? Es una opción. O sea, hay gente que dice, no, yo no quiero sacar el crédito hipotecario. Y mira, lo mismo que se pague solo, yo lo único que ¿Sí? quiero es generar que, plusvalía. O generar Pero, el flujo de caja. La diferencia entre los ingresos de lo que te produce la propiedad, flujo de caja. ¿Okay? Un, un ingreso pasivo. También puede ser totalmente ¿Sí? válido. Sí. Ignacio,
1: bueno. y, precisamente, disculpa, con lo que tú dices, exactamente con esa estrategia, yo lo podría llevar a decir, oye, sí, pues yo estoy poniendo mil dólares y estoy ganando mil, o sea, estoy, de lo que yo pongo es prácticamente un 30%. 30%. Si yo lo quiero equiparar, si yo quiero equiparar a decir, ok, bueno, quizás yo, no sé, pues, en, en criptomonedas gano más, sí, un 30%, ojo, ojo, y, 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 y busca una herramienta bancaria que te dé un 80% anual. Sí, ese, ese es la, esa es la gracia.
0: Bueno, estábamos ¿Está diciendo, comparando, en mi ejemplo estábamos comparando un fondo mutuo o cuenta de ahorro que me, me estaba entregando un 8, un 9%, que hoy día está muy bueno, 8, 9% anual es bueno, ¿ok? Contra un 30% que estabas diciendo ponte tú, que sea la mitad de eso. Sigue siendo un 15% de rentabilidad sobre tu patrimonio actual. Es impresionante. Uh -huh. Con un activo inmobiliario, con este nivel de seguridad y estabilidad de Eso es lo que estamos conversando aquí. Con eso, dicho, con eso dicho, me gustaría que consideremos lo siguiente. ¿Cuál es el costo-oportunidad? eso es lo que yo estaba explicando. Bueno, el costo-oportunidad de sacar el dinero de la cuenta de ahorro, depósito a plazo, que actualmente la tienes, para ponerle en, este, en esta inversión es todo lo que dejas de ganar de tu segunda mejor alternativa. O sea, tu primera alternativa fue la inversión inmobiliaria. Entonces, tu segunda mejor alternativa fue el fondo mutuo. Ahora, no invertir en el departamento se invierte el costo-oportunidad. Es decir, tu primera alternativa eh, que elegiste fue el fondo mutuo. Es decir, ganarte el, el 8 o 9% anual. El costo-oportunidad es la segunda mejor alternativa que sería la inversión inmobiliaria. De tú dejas de ganar los 30 mil dólares que estamos hablando acá, que sería en el ejemplo nuestro un 30%. Claro. Es decir, elegiste quedarte con un 8%, 9% para tener un costo de oportunidad de 30%. La decisión la tomas tú por las razones que tú estimes necesarias o convenientes para tu intereses personales. Pero ese es el costo de oportunidad. Un segundo ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tú estés trabajando en una empresa y estás ganando mil dólares mensuales. Y decides hacer una especialización, un doctorado de tu profesión. Es ingeniero, quiere hacer un magíster de economía. ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué se te ocurrió una especialización? Porque, no sé, si la haces, ¿crees tú que quizás tal vez tendrías un aumento, un ascenso laboral? ¿Eh? Está bien. Estás apostando por eso. Estás apostando a una eventual rentabilidad futura. ¿Okay? Y para eso... Tienes que invertir. Tienes que pagar el curso del magíster, del doctorado. Tienes que, tienes que ponerle dinero. ¿Ok? Uh -huh. Y además tienes que pagar el alojamiento, los pasajes, porque tienes que hacer el doctorado eventualmente a los Estados Unidos, a otra ciudad, a, otra, a otro país. Y durante dos años que estuviste en tu doctorado, tuviste un costo-oportunidad. El costo-oportunidad es todo lo que dejaste de ganar por haber renunciado a tu trabajo actual y haberte ido a estudiar afuera a un magíster. O sea, tu primera opción fue el magíster para generar, tuviste que invertir para eventualmente generar rentabilidades futuras con tu nueva profesión o tu profundización o especialización. Ya, pero el costo de oportunidad fue la segunda opción, que fue la que dejaste el trabajo que, que tuviste que renunciar o dejar atrás. Al revés, si decides no invertir en tu posgrado, no invertir en el departamento, continúas ganando tú lo que tú has estaba ganando hasta la fecha, por dos años, y no invertiste, no gastaste en el curso del doctorado. Pues bien, el, el costo de oportunidad es todo lo que dejaste de ganar como ganancia con tu profesión nueva. Es decir, si es que actualmente estás ganando mil dólares y luego del magíster o doctorado pasas a ganar 7.500 dólares, o eventualmente la posibilidad de ganar mil dólares mensuales, o mil o mil dólares mensuales, porque hay muchas veces que ocurre eso con profesiones, el costo de oportunidad sería todo lo que dejas de ganar. Que sería esa diferencia entre el sueldo que tienes hoy día y el sueldo que podrías aspirar teniendo la especialización. ¿Okay? Uh -huh. Ya, pero y en el... Y en el mundo se te ocurrió algún ejemplo, Eduardo,
1: o quieres dejarlo ahí? No, no, si sí, sí, te dejo por ejemplo el, el, el costo de oportunidad. Muchas veces la gente dice: okay, yo, yo quiero invertir, yo quiero invertir, yo quiero invertir. Y me dice: Imagínate, te compráis un, un auto, okay. te compraste un auto, eh, el que tú quieras, un Audi, un Ferrari, un, el, el que tú quieras. total, el gusto a gusto tuyo, te lo dejo a gusto tuyo. Eh, vas a invertir, vas a comprar, vas a, vas a, vas a pagar tú ese auto. ¿Pero qué pasa si te compráis un auto para Uber? Te compras un auto para Uber, ese, ese auto va a generar dinero con lo que con lo, con solamente con lo que hace, el con lo que genera el, el auto. Pagas a alguien que lo maneje, lo manejes tú, cualquier cosa, pero el, el, no, no pasa a ser un gasto. ¿Y qué pasa si yo no compro ese, ese auto, me puedo comprar el que a mí me guste? Va a ser eh, todo lo que deje de ganar con ese auto de U, uh, va a ser el costo oportunidad para después poder invertir en una propiedad más grande. Es como lo que hacemos un poquito, la diferencia que hay entre el, invertir en la casa propia y también eh, ocupar estos, estos métodos para poder llegar a aquello. Así que ahí podemos ir avanzando, mi estimado amigo.
0: Otro ejemplo más, ya que ya, ya estamos entusiasmados, un tercer ejemplo o cuarto ejemplo. ¿Qué es lo que es costo-oportunidad? Sumongamos algo más sentimental. Eh, a mí me gusta mucho este ejemplo. El curso de inglés. Hacer ah, un curso la... ing... Sí. Hacer un curso de inglés. ¿Tiene costo? Tiene costo. Sí. 200 dólares, 500 dólares, 1.500 dólares, 5.000 dólares, no dependiendo. Sea. Hay gente que se va a estudiar inglés a Inglaterra y tiene que pagar pasaje, alojamiento, el curso. Y, y bueno es costoso, puede llegar a costar más de mil dólares incluso, pero ese es el costo de hacer un curso de inglés, desde el más barato el más caro. ¿Tiene costo hacer un curso de inglés? Sí, sí, tiene costo. No hacer un curso de inglés, ¿tiene costo? También. Para algunas personas puede significar perder un ascenso laboral. laboral Para otras personas puede significar uh, una madre, por ejemplo, que tiene un hijo que se va a vivir a los Estados Unidos, tiene nietos, y luego sus nietos no hablan español, puede significar perder la comunicación con su familia. Claro. Mi madre, por ejemplo, eh, tuvo la oportunidad de estudiar portugués y aprender portugués durante toda su carrera profesional y habla un portugués medio chasporreado. Yo decidí irme a vivir a, a Brasil, mi mujer es brasilera, mi hijo habla portugués y chapurrea el español. Yo estoy haciendo esfuerzos para que hable español, pero no es tan fácil lo mismo por qué pero no es tan fácil es ¿eh? porque como vivimos primero en Chile en la casa hablamos portugués y bueno cambiar esa costumbre familiar es muy difícil y, y me está costando una enormidad que hable español y Resulta que mi madre la abuela tiene y va a tener futuramente grandes problemas para comunicarse con él en vivo y en directo puede ser más fácil porque tú utilizas gesticulaciones pero por whatsapp y estas videollamadas se hace compleja la comunicación entonces, ¿tiene costo el no hacer el curso de inglés o el de portugués en su defecto? Y para otras personas, un, no hacer un curso de inglés puede significar no poder ir a, ir a hacer esa, esa especialización que tanto quiere, ese doctorado que tanto quiere. Entonces, cuidado con creer que no hacer nada no tiene costo. Y la diferencia entre un inversionista exitoso y uno no tan exitoso, es la capacidad de evaluar correctamente todos los costos de una inversión inmobiliaria. Y no me refiero solamente a los que son evidentes, los que estamos acostumbrados a colocar en nuestra ecuación. Me refiero a el costo impositivo, el costo de la entrada inicial, el precio del departamento, cuánto pongo de cuota, cuánto pago de intereses, cuántos son los costos de administración, la reposición del mobiliario, gastos extra, imponderables. Eso, todos somos más o menos buenos en ello, pero lo logramos ver con cierta facilidad. El verdadero desafío está en lograr insertarle a esta ecuación de decisión el costo de oportunidad de no invertir. Y si decías no invertir porque calculaste que, no, que tenías otras oportunidades mejores, que tu, que tu alternativa uno era mejor que esta, claro. no ningún problema. Cada uno toma sus decisiones como quiere. Pero ahí está el verdadero secreto de un buen inversionista en saber insertarle Incluso el costo de oportunidad de no invertir. ¿Ok? Entonces, eh, espero que haya quedado claro que lo que es el costo de oportunidad, pues eh, puede ser muy fuerte. O
1: sea, es que, yo,
0: te, te mueve la es difícil de ver. ¿Eh?
1: Sí, es, es difícil, difícil de ver. Es, es, es como un costo oculto, un costo hundido que le llaman muchas veces los economistas, que no, 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 no es visible y cuando lo ves, dices te imaginas, muchas veces estoy perdiendo más de lo que puedo incluso hasta ganar en, en, en algún momento. Entonces, ahí es donde se complica, y, y la gracia es visualizarlo desde ya que aquel punto.
0: Oye, Eduardo, mira, eh, utilizando Ajá. la misma terminología que estábamos analizando recién, hacer un curso de inglés, ¿tiene costo? Sí. sí. Si decido no invertir, ¿tiene algún costo para mí? Sí. sí pues. Es el costo de oportunidad de todo lo que yo dejo de ganar en la inversión inmobiliaria. Repitamos el ejemplo que hicimos recién. Yo sé que puede ser día repetido, pero... Calculémoslo así, matemáticamente, a ver, digamos una inversión de, de 100 mil dólares, yo doy un 30% de entrada, sería 30 mil dólares. Bueno, un departamento de 200 mil dólares, el, yo doy el 30%, sería el doble, o sea, 60 mil dólares tendría que yo quedar de entrada inicial como mínimo, porque hoy día en el Caribe están entregando hipotecas de hasta el 70%. Correcto. Es decir, yo viviendo en Chile, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos o en Inglaterra... Existen entidades financieras que me prestan hasta un 70%. Si eres canadiense americano, es más fácil. Los mismos bancos eh, entregan este tipo de facilidades para los canadienses. Si eres mexicano viviendo fuera de tu país, es todavía más fácil. Pero si somos latinos viviendo en otros países, es un poquito más difícil. Tenemos que construir historias financieras en los países locales a través de entidades financieras que se dedican especialmente a, a darle créditos hipotecarios para inversiones en el extranjero. Y eso tiene tasas de interés más altas y además tienes que construir historial financiero que tiene costos mayores, es decir, hay barreras de entrada mayores. Ahora, eh, ese costo tengo que saber insertárselo a mi inversión inmobiliaria. Entonces, esta frase dice, si decido no invertir, ¿tiene algún costo, claro? La plusvalía de ese periodo, yo coloqué 60 000. el departamento cuesta 200 mil, una plusvalía, digamos, del 10%, va a ser la matemática simple, simplemente. Súper simple. El 10% de 100.000 son 10.000. Por 2, el 10% de 200.000 son 20.000. 20 ¿Cuánto, colo ¿Cuánto colocaste tú? Colocaste 60.000 en el ejemplo de 200.000 dólares y ganaste 30.000 anual. 30 sobre 60 te da un 30%. 30%. No, pues 30, eh, 30 sobre 60 te da 50%. Perdón, no, perdón. Eh, me, me, me estoy confundiendo. sobre 20. Sí. Sobre 20. 20, 20, sobre 60 me da 30%. Ok. Uh -huh. Disculpe la confusión ahí. Un lapso mental. Oye, eh... mira, aquí, te,
1: aquí, una, aquí una, una, una auditora, nos, Sandrita, nos comenta su experiencia, fíjate. Dice, hola estimados, ¿cómo están? Muchas gracias por todo, tiempo y conocimiento. Plazo fijo. Ellos, ella está viendo cuánto fue a poner plata a plazo fijo en un banco. Me dio 0,08. La nada misma. <ríe> en lo que invertí, en todo lo que hemos invertido, hemos ganado mucho más. Fíjate que nosotros estábamos sacando al 0,8 y a ellos le están dando al 0,08 por poner su platita en, en una entidad financiera.
0: Qué increíble. Qué ah, no, o sea,
1: prácticamente, prácticamente ellos están dando menos de un 1% anual. Entonces increíble. lo multiplicáis por 12, prácticamente están llegando a un 0. 90 nah. y algo anual o sea, nah. prácticamente, o sea, pásame tu plata para yo hacer lo que yo quiera con ella básicamente Entonces,
0: no está eso, claro.
1: claro, y que no te extrañe que en un momento más se dé vuelta, oye, ¿querés que yo te guarde tu plata? te cobro lo único que ¿Eh? le falta a ¿Sí? los ¿En bancos Europa, ¿sí? en Europa están
0: haciendo eso está pasando si, si te pasando mucho saldo en la cuenta corriente eh, te cobran intereses. <risa> sí, sí. sí. No, es impresionante
1: impresionante los pero, bancos bueno. no pierden pero por ningún lado
0: hay que mover la plata, hay que saber invertirla, ¿ok? Uh -huh. eh, entonces, a eso es lo que yo digo. Bueno, si me, si me decido a no invertir, ¿tiene algún costo? Claro, que es el costo de oportunidad? Esos 30 mil dólares que yo dejo de ganar. O sea, le saqué mi rentabilidad, mi plata, le saqué 20 mil dólares de 30 mil que coloqué. O perdón, de 60 mil que coloqué.
1: Y eso, eso es lo difícil. Eso es lo difícil que, hay, por ejemplo, ah, ah, claro, hay de repente el llegado de inversión me dice: Oye, pero no sé, una criptomoneda a mí me da mucho más. Sí puede ser que te dé mucho más
0: no, no lleva el año. año
1: sí, pero lleva el año los pics de altura quizás fueron tremendo, pero los pics de bajada y, y se mueve casi como como la, esta maquinita que te ponen en las películas tut, 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 y va, pero para arriba puedes ganar mucho, si tienes que estar pendiente puedes entrar en un momento y haces un muy buen negocio, pero si te quedas de repente pues se te puede venir abajo tu inversión, y como, como te digo y eso pasa con las acciones también pasa con estos elementos de la que nos da la economía más volátil, nosotros lo estamos comparando con simples depósitos a plazo fondos mutuos, claro, cualquier claro. tipo de ese tipo de cosas nosotros, no decimos, mira, trabajo, tampoco decimos, claro, tampoco, nosotros decimos que es la panacea pero la verdad que la, la, la inversión inmobiliaria tiene es muy noble en ese sentido porque te va entregando tú sabes, tú puedes proyectar dentro de un año, cuánto va a ser aproximadamente lo, 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 que, lo que te vas a beneficiar cuánto vas a ganar de patrimonio y si estás en condiciones de decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer real. Bueno, vendo la propiedad y tampoco vas a tener eh, mucho, mucho problema para hacerlo. Entonces, eh, el hecho de, yo creo que uno pierde más dejando de invertir que, 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 no, que no haciéndolo, no descubriendo esto. Mira, ya estoy viendo algunas preguntas que después vamos a tratar de, de ayudarlos, eh, porque hay mucha gente que dice, no, yo no puedo invertir. Ojo, siempre hay una estrategia que te pueda ayudar y descubrir para seguir un camino algunas van a ser más largas que otras algunas personas quizás se van a demorar un poquitito más o van a tener que hacer un esfuerzo mayor pero, pero viejo, nadie está eh, nadie, no he visto condiciones tan, 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 tan paupérrimas como para decir, yo no lo voy a poder hacer nunca eso sí que no, eso sí que no si tú te ordenas, las cosas te empiezan a pasar te vas ordenando, puedes hacer esto y eh, a la vez, todo lo que hemos comentado hoy día el famoso costo, también lo podéis ver y, y, y te, va, te va a motivar muchísimo más eh.
0: Ahora, este costo de oportunidad, Eduardo, es un costo de oportunidad que puede ir empeorando con el tiempo. Básicamente, eh, este costo de no hacer nada, eh, en la medida que van ocurriendo algunas cosas, como por ejemplo se van anunciando nuevos aeropuertos, se van anunciando en el caso de Rivera Maya, que es donde está esta inversión inmobiliaria, la que está abierto el carreto hoy día. Por cierto, va a estar abierto hasta el día domingo. ¿eh? Estos, estos departamentos, en sesión de promesa, de recolocación, que básicamente la posibilidad de comprarte hoy día al precio de hace dos años atrás o un año y medio atrás, es una posibilidad que está abierta ahora, es, estará abierta solamente hasta el domingo. La clase que dimos ayer, el lanzamiento que hicimos ayer, estará disponible hasta el domingo. Lo puedes ver la cantidad de veces que quieras. Bien despacito, con pausa, retroceso, puedes ver exactamente el proyecto y tendrás la oportunidad de pedir tu reunión de análisis eh, hasta el domingo. Y esta oportunidad a medida que se van anunciando esto, este tipo de actividades. Por ejemplo, en riviera Maya se anuncia recientemente el aeropuerto de Tulum. Un, entonces, el, una persona que tenga una propiedad en Playa del Carmen, que lejos tiene la mejor ubicación de, de, de Riviera Maya, porque queda cerca de todo, está en la mitad. Entonces, tiene, En la Ribera Maya, que, para quien no conozca, es justo en el corazón de, de, del Caribe y es una riviera que va bajando hacia el sur. Entonces, Cancún, donde está el aeropuerto hoy día, Baja hacia el sur por una carretera que es prácticamente línea recta, sí. kilómetros y kilómetros de playa, eh, llega hasta, por la carretera de Chetumal, correcto, uh -huh. llega hasta Playa del Carmen, luego la carretera sigue bajando y va hasta Tulum, y bueno, hay un par de ciudades más hacia, hacia el sur que obviamente son mucho más emergentes que eh, lo emergente que es Tulum y lo, lo emergente que puede llegar a ser Playa del Carmen. Pero el punto es que cuando te anuncian un nuevo aeropuerto en, en Tulum. Todo lo que está entre Tulum hacia el norte y Tulum hacia el sur aumenta su plusvalía. ¿no? Todo lo que está cerca del aeropuerto de, de, playa de, de, de Cancún eh, no, recibe menos efectos de este, de este aeropuerto, salvo el hecho de que va a llegar más gente, porque va a tener dos aeropuertos a los cuales llegar. Hay carmen particularmente, que está en la mitad que, y digo que es cerca de todo, porque queda cerca de los parques, queda cerca de otras playas hermosísimas. Eh, no hay solamente una playa en Rivera Maya, hay 30 uh -huh. playas. Sí, más de 150 cenotes. playas ahí para
1: poder ver. En ese sector hay más de 40 playas.
0: Hay cenotes, me contaba ahí el guía que había más de 5.000 cenotes en, en eh, Quintana Roo, que eh, es la, la región ahí de, de la Ribera uh -huh. Maya. Eh, es impresionante, o sea, es un destino turísticamente hablando, muy rico en actividades y en eh, atractivos turísticos. No es solamente la arena, la, me refiero a la uh -huh. al, al, al mar turquesa y, y el clima de verano todo el año. Es mucho más que eso. Y este efecto de costo de oportunidad va haciéndose más intenso, más doloroso, cada vez que se anuncia una nueva cosa. Cada vez que la Fórmula 1, el año pasado, recientemente anunció nueva fecha de la Fórmula 1, eh, Riviera Maya. En este uh -huh. caso particular, ahí, Tulum. Claro. Todo lo que pasa en torno a Tulum, Playa del Carmen, que son los dos, las dos ciudades que están más de moda en este momento eh, Playa del Carmen bastante más avanzado que Tulum Tulum tienes que tener una expectativa de mucho más largo plazo, por lo tanto cuando hablamos de eh, sesiones de promesa de departamentos de entrega inmediata o muy pronta entrega eh, es inmediatamente obtienen eh, los beneficios, pues, entonces es plusvalía inmediata inmediata desde la plusvalía Inventaña. el negocio y el disfrute también pues, o sea, inmediatamente, en, en diciembre puedo estar ahí alojándome si yo quiero correcto, tal cual bueno ya, ya, ya. Por cierto, nada te impide que inviertas en Playa del Carmen y además inviertas en Tulum, porque en Tulum tengo que esperar dos, tres años para que me entreguen el proyecto. Playa del Carmen es ya mismo. En esos dos, tres años hay una diferencia entre la rienda del dividendo y plusvalía que me estoy ganando. Y cuando es recolocado más encima me gano la de, de aquí para adelante y de aquí para atrás. O sea, <risa> de aquí para atrás, claro. Me gano los dos, es como el, el, el jamón de la es lo mejor de los dos mundos. Claro. Bueno, vuelvo y repito es que no me canso de decirlo porque son pocas las oportunidades como esta. ¿okay? Cuando digo pocas, sí. muy pocas. O sea, ayer lanzábamos cuatro. Cuatro. Ponte tú que logramos una más. Dos más. No, parque, Estamos hablando de, claro. de, seis, de, de seis departamentos, de un edificio de, de casi 70 departamentos. o sea El 10%. Eh, eh, no no, no alcanza a ser el 10%, el, el, claro. menos del el 6%, el 7%. Y no
1: es que se caigan, no es que. A ver no es como un departamento nuevo que te dicen mira, ahí están todos a disposición, estos no saben no saben si se caen, no saben cuál se cae, no saben si se van a caer entonces, ese por eso es una oportunidad tan exclusiva y tan apetecida por, por mira, el que cacha esto compadre, es claro. como que le pusieran miel a las hormigas para pa, que pa, se van para allá, pero con todo
0: y, y es súper confidencial porque tú puedes irte para allá puedes viajar, puedes visitar todas las salas de venta de Playa del Carmen y no vas a encontrar esta oportunidad. Porque no. la única forma de conocerla es que el inversionista antiguo o actual le avise a la, a la desarrolladora o a nosotros de que quiere hacer ese acto de ceder promesa. Tenemos que pedir la autorización correspondiente a la, al desarrollador y lógicamente tenemos que encontrarte a ti. Y eso ocurre solamente en esta comunidad, no hay otra forma de hacerlo. ¿Okay? ¿No? Es, es, es el esfuerzo que yo logro hacer mandándote mensajes de WhatsApp mandándote, no sé, publicando en las redes sociales y se acabó no hay más posibilidad o sea si nos sigues, si te llega mi correo y si te llega mi whatsapp, te enteraste si no, pasó la vieja, nunca te enteraste
1: tal ¿Vale? cual tal cual así de simple, oye amigo mío ¿eh, algo más o pasamos
0: vamos a qué? preguntas vamos a preguntas si no me voy a extender ya. 50 horas Sí, podemos seguir aquí
1: eternamente. Mira, aquí me, me gustan cierta, bueno, aquí nos saluda eh, esa pregunta, ya la vi, la de, la de Sandrita, que más que una pregunta era un aporte, cómo ella vive hoy in situ eh, poner plata, dinero en entidades, eh, en entidades bancarias con la herramienta que sea, ni siquiera la, la mencionaba
0: Clarita, Sandrita, tengo una pregunta para Sandrita. Sandrita, uh -huh. ¿usted cedería, cedería hoy, hoy día, usted cedería su promesa? Ah,
1: claro, claro, claro. ¿Te, te, ¿Te gustaría ceder tu promesa ¿Sí? hoy día? Sí,
0: claro. pues te, te, tenemos acá un, un grupo de inversionistas que está interesado en comprarte tu departamento. Lo que sí me lo tienes que vender al mismo precio que lo compraste, sí. Las, claro. ¿Lo cederías? Respóndeme en el, en, el, en el chat, por favor. ¿Cuál sería tu... Claro. Tu, 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 posición, tu respuesta. Tu respuesta claro. a, esa, a esa pregunta. lo te lo, compro, te lo, dices, te lo sí. claro. Sí, y si nos dice, sí,
1: sí, sí, sí. si dicen no, ¿por qué? ¿Por qué no? por qué no? No, 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 sería... Claro, sería entretenido. A ver qué nos dice. Por suerte, Clarita yo Por
0: suerte que estamos a distancia de la... De la, de la, de la sandra. La cachetada que nos llegaría sería, pero... <ríe> la totalmente, <ríe> totalmente. Eh, Clarita
1: Cayopín nos dice, buen día, cariño, desde Santiago de Chile. Viste, la Clarita la entrevistamos en Chile y ella termina el de Chile y se viene por acá. Así que, eh, muy bien. Sandrida nos comenta, nos dice: Lo que invertimos en el Caribe hemos ganado ya un poco más, incluso con el valor del claro. dólar, por el precio del alza al dólar. Cabo, yo no congela el precio. ¿Okay? Igual claro. hemos ganado.
0: Ella, por lo tanto, dale. No, no, termina, termina, termina.
1: Dice: Por lo tanto, inviertan, es lo más seguro y rentable. Les saludo desde Chiloé, Chile.
0: Profundicemos un poquito este comentario que hizo la, la, la Sandra.
1: Uh -huh.
0: La Sandra invirtió en, en el primer lanzamiento que hicimos de este proyecto, que fue en diciembre del 2020. Diciembre del 2020. Sí. 18 meses atrás, aproximadamente. Evidentemente, el departamento que invirtió hoy día vale bastante más de lo que ella lo compró. Las condiciones que ella tuvo que comprar, sin embargo, no fueron tan amistosas como las que eventualmente logramos con otros proyectos más adelante. Ella tuvo que pagar sí. prácticamente al costado la entrada inicial, sí. eh, eh, y ella invirtió no solamente en un departamento, eh, en más de un departamento. Y cuando ella tuvo que pagar esa ese entrada inicial, da un pedimento pie, como le digan en tu país, en Chile le llamamos pie a esa entrada inicial, ella pagó el pie a un tipo de cambio, o sea, eh, su plata la tenía en pesos chilenos, fue a la casa cambiaria, hizo la transacción, mandó la plata. Tuvo que pagar unas comisiones, obviamente, ahí de las transacciones, y el tipo de cambio. El tipo de cambio en ese momento en Chile... Me parece mucho, tendría que revisar la... El,
1: el Estado, cómo 780, o sea, bajo 800 pesos de haber estado en ese momento. No, es por ahí.
0: Yo creo que uh -huh. menos que 800, estaba como en 780, sí. si más no recuerdo. 7 y, y algo
1: de estado por ahí, ¿Sí? sí.
0: 780 pesos chilenos por cada dólar. 780 por cada dólar. Sí, por cada dólar. Hoy día, hoy día si ella vendiera ese departamento, o si de aquí al próximo año ya vendiera su departamento hace muy poquito atrás, hace como tres semanas atrás, estuvimos a mil pesos por cada dólar. Es decir, ella vende su propiedad, y además de ganar la plusvalía del periodo que, que, que se construyó y se lo entregaron, vende su departamento, y cuando quiera traer ese dinero de vuelta a Chile, ella, pues el... es, ella es más rica, aunque, aunque vendiera al mismo precio. Que lo compró, igual gana plata, porque el, el peso chileno se depreció vale menos. Claro. Por cada dólar me pasan más pesos chilenos. Claro, sí, por tanto, solamente por efecto tipo cambio ya hizo buen negocio. ¿okay?
1: Claro. Si lo si lo el mismo ejemplo, si lo compró en 780 y lo vende en mil pesos por dólar ganó 220 pesos por cada dólar. Esa, esa, esa es la ganancia que, a la por... que ella se, se está refiriendo ahí. No dejas de ser
0: malo. Multiplícalo pero... por 100 mil dólares, por 150 mil dólares, multiplícalo por 200 mil dólares y tienes más o menos la ganancia. Solamente por sí. efecto tipo cambio. Olvídate sí. la inflación, olvídate. Solamente tipo cambio. ¿Okay? Sí. Por supuesto, hay que descontar efecto inflacionario, estoy de acuerdo con eso. Sí. Sí. Pero, pero haciendo la corrección monetaria, igual hizo buen negocio. Entonces. A esto nos referimos con que hay que saber calcular el costo-oportunidad de lo, de, de lo que hacemos. Por supuesto, si tú ganas tu dinero, tu ingreso en dólares, estás neteado, estás indexado al dólar. O sea, gastas en dólares, ganas en dólares, inviertes en dólares. En este caso, en pesos mexicanos. Eh, sin embargo, los ingresos de la renta de los, de los huéspedes es en dólares también. Cuando el peso mexicano le pasa lo mismo que al peso chileno, que se deprecia, es decir, eres más rico cada vez que vas a México, eres cada vez más rico por cada dólar te pasan más pesos mexicanos, sí, po. ¿Okay? tu, tu poder de compra eso aumenta lo cada vez que pasa eso, y eso tiende a ocurrir en todas las monedas latinoamericanas, le pasa al real, pues, hace dos años atrás estaba en cuatro reales por cada dólar, hoy día está en 5.3, llegó a 5.5, en Chile, ¿Qué? de 700, 600 pesos que estuvo por muchos años, pasó a llegar a mil, hoy día está en 920, eh, el peso colombiano le pasa lo mismo el peso eh, Ecuador hay algunas economías latinoamericanas que están eh, eh, dolarizadas Ecuador Ecuador está completamente dolarizado entonces el ecuatoriano gana en dólares gasta en dólares invierte en dólares por tanto eh, está indexado claro. y, bueno era Buen comentario, Venga. Sandra. Muchas gracias porque, sí. por ayudarnos a profundizar ese, ese ángulo. Mira, después, me... de esta pregu... después de
1: esta pregunta, te... después de esta consulta, te... ya te contestó la Sandrita, por si acaso. Prepárate para el Slap. ¿eh? <risa> Oye, mira, Clarita que yo me lo dice. Yo no puedo invertir, pero mientras tanto me impregno con sus enseñanzas. Lo, lo tengo súper claro y te lo agradezco, Clarita, porque conocí un poquito tu historia. Pero mira, te voy a dar una, una pequeña... Eh, un pequeño camino muchas veces nosotros empezamos eh, en, este, en este sentido de la inversión que quizás podemos encontrar montos altos hay personas que me dicen oye mira, si sale 200 mil dólares y yo tengo que poner 60 mil en, en, en un espacio de, de, de dos años o tres años dependiendo del, de la, del desarrollador puedo decir chuta, sabéis que esa plata me, me cuesta me cuesta juntarla quizás yo hoy día no tengo ni un solo peso ¿Puedo pagarla mensualmente? Ok, puedo pagar una parte. Pero fíjate, Clarita, te voy a dar, te voy a dar un consejo. Muchas veces yo puedo no tener dinero, pero a lo mejor soy afecto a crédito en mi país. Afecto a un crédito de consumo. ¿Y cómo yo lo ¿Meo? podría? ¿Cuál es la, la estrategia que yo podría
0: dar? Voy a Necesito ir al baño. Rale. <ríe> <ríe> por favor. Salte, no más. Oh, por favor. <ríe> Me puse bien. Salte, no <ríe>
1: Entonces, Clarita, ¿cuál es, lo, cuál es, cuál es el objetivo? ¿A qué, te, a, qué te, ¿A qué te invito yo? Cuando te presentan una oportunidad de inversión como las que nosotros presentamos en el Caribe, hay unos, hay unos beneficios ocultos que no se ven, que es como la forma que tú tengas de pagar el pie, hay descuentos. Entonces, si ese descuento es mayor al costo que te produce sacar un crédito en tu país... Ojo, porque yo sé que a lo mejor tú, por tu actividad, puede ser afecta a tener crédito, a obtener créditos de consumo. El crédito de consumo viene con una tasa, viene, viene, mira, es lo más fácil, que sacáis el CTC, el costo total del crédito. Tú dices, mira, yo pedí esto y, eh, y multiplico el valor cuota por la cantidad de cuotas y te va a dar el diferencial entre lo que tú pediste y lo que tú pagaste. Me explico. Pediste 10 millones de pesos, o dejémoslo en dólares para conversar. Eh, para que lo lleves a tu país. Yo pedí 10, eh, 50 mil dólares para poder entrar en este, en este ámbito y resulta que en mi país, por esos 50 mil dólares, y mientras el periodo que yo lo tengo para pagar, voy a mm, 10 mil dólares de exceso. Ok, esa diferencial de 10 mil dólares, si es menor al beneficio que te da el, 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 el desarrollador, puedes obtener rápidamente el valor del pie. Y, y entras como en una posición como más fuerte, ¿me cachai? Porque si el, 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 muchas veces los desarrolladores dicen, ok, pásame, si tú me pasas el 30% al contado, yo te hago un buen descuento. Entonces ahí, Clarita, yo creo que en base a tu actividad, a lo mejor eres afecta a un crédito importante, pero también lo vas a ir pagando con la plusvalía que va generando, y con el descuento. Que te va siendo importante el desarrollador. Así que esa es una, esa es una buena estrategia para, para la gente que se quiere quedar congelada y dice: No, 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 yo no puedo invertir porque es muy caro y es mucha plata para mí. Ahí? Entonces, ahí podías acelerar ese, ese proceso. Oye, mira, aquí está la Sandrita o aquí está la respuesta. ¿Ah?
0: Por, supuesto. Por supuesto que no.
1: <risa> Obvio que no, bueno, y así, mira, sobre todo, mira. Y nos dice, sobre todo, eh, porque me gusta <risa> me la parte del de disfrute. De de claro,
0: claro, no, sí, yo, ya, claro. yo ya veo que la sandrita ya se compró sus chalitas, su avallana ya se, ya se las
1: compró. No, ya el ya calzón tenés. pileta lo tiene, pero ya, ya, sí, ya, ya, sí, ya se lo compró, sí, tiene la trascida, tiene listo para ¿sí? un tiene, sí. tiene
0: Tiene ya tiene nuevos, ya tiene su <risa> <risa> su protector solar lo tiene ya comprado. <risa>
1: Tal cual. Oye, eh, con eso, bueno, eh, nosotros estaríamos ya cerrando, no sé, espérate, déjame ver si hay más comentarios, parece que no. Ah, mira, la Clarita nos pregunta, ¿por qué se llama pie? ¿Por qué se llama pie la en pregunta. Chile, Clarita? Sí, es solamente en Chile te voy a decir, porque en, en, acá en, en México y en todo, enganche inicial, down payment, primera cuota, así le llama. En Chile le llamamos pie, y ahí no se cuenta la historia de por qué se llama pie.
0: Mira, un día yo tuve la misma interrogante que tú, me puse a investigar y estuve, no hay una respuesta concreta ni clara respecto a por qué en Chile tenemos la costumbre de llamarle pie a la entrada iniciada o down payment, eh, pero, pero viene, se, se rumorea que viene del espíritu que cuando tú das un pie firme, el banco o entidad financiera se atreve a dar un segundo pie firme contigo, básicamente cuando tú vas a abrir un crédito hipotecario. Le estás diciendo al banco, oye, tengo una idea, me quiero comprar un departamento. Ya, te dice el banco, mira, la idea que tengo es que yo te pongo el 20% de este negocio y tú pones el 80% y el departamento es mío. ¿Qué te parece? ¿Ok? El banco dice, ay, qué buena idea. Mira, yo me quedo con los intereses de ese 80%, el departamento es tuyo, pero si no me pagas me quedo con el departamento. ¿Te parece? Y, y vea, analicemos si es que me puedes pagar analicemos si me puedes pagar si es que te quedas sin arrendatario analicemos si me puedes pagar o sea, ¿qué? porque en realidad mi negocio no es quedarme con tu departamento mi negocio es que me paguen los intereses del préstamo que te estoy dando Entonces ahí es, ahí es cuando el banco dice, ahí es cuando dice cuando hace empatía con el banco dice chuta este tipo tiene que tomar una decisión hoy día de si soy buen pagador o mal pagador si voy a ser capaz de pagar en los, tres próximos, por los próximos 30 años en base a información de los últimos dos años míos de mi emprendimiento o de mi salario o de mi sueldo ¿Sí? entonces hay que tratar de facilitarle la vida al banco, por lo menos al algoritmo de, de riesgo que dice, o el sea, riesgo más o menos, hay, mientras menos riesgo, más fácil que te aprueben. Oye, me encantó compartir con ustedes este día, el día de hoy, voy a meterme más a estos lives, porque son re me encantan las inversiones, sí, me apasiona, estoy desesperado por invertir junto con ustedes, eh, yo estoy apenas recuperando mi capacidad de financiamiento aquí en mi país, Así es que yo creo que no pasa más de, bueno, tanta que sea antes de final de año, lograr invertir en, en Caribe, si no, pueden tener certeza que el próximo año invierto. Y estoy extremadamente frustrado que la Sandrita no me quiso vender su departamento, fíjate. Yo le iba a
1: comprar su recolocado.
0: Yo quería, vale. entonces, yo estaba apostando, yo aposté a que la Sandra, no, la Sandra me va a vender su departamento. Es buena onda. onda. Sí. Es
1: buena, es buena, buena onda, onda. Me, lo, me lo va a vender. Eh... Nos bueno, quiere, nos no quiere. El, el,
0: el, el, el en nuestro país ha llegado a límites que son incalculables.
1: <risa> <risa> Tal cual. Te
0: mando un beso enorme, gracias por participar, gracias por, por, por compartir tus experiencias. Nos vemos Así en el próximo capítulo. El lunes es feriado, pero algo vamos a hacer para, eh, para comenzar con las actividades de la próxima semana, ¿ok? Nos vemos Así es. Hasta el domingo para mirar la, el, el lanzamiento del día de ayer. Páuselo, retrocelo ahí aparecen lo, los montos que puedes llegar a ganar, eh, de plusvalía instantánea, son ejemplos reales, eh, y no dejes de invertir si tienes sí, la ganas no de me, hacerlo. No me quité el banner,
1: po, <ríe> no me y me, me sacó el banner, yo estaba justo aquí, ahí sí, por el otro señor director, ¿ah? eh, que dice, si quieres reservar vas a tener hasta el domingo, como lo dijo Ignacio, y ojo, y, y, y un pequeño alcance. Son departamentos que si te quiero claro en este live departamentos que vas a poder comprar hoy Con el precio de uno o dos años Y ahí donde viene lo dulce ¿Dónde puedo hacer eso? Brokerdigitalescaribe.com Slash lanzamiento Guión medio Guión medio, no el que abajo, guión medio Relámpago Así que todas las personas lo pueden ver Si tienen dudas, la gente de Instagram Vaya a nuestro, a nuestro Pincha ahí nuestro logo Y también se te va a desplegar Vas a tener la posibilidad de acceder para la gente que quiere ir a nuestra página web también BrokersDigitalesCaribe.com pues, también pueden entrar y les vamos a dar los accesos y si tienen cualquier duda amigos míos servicioscliente.com y te vamos a ayudar y te vamos a guiar con eso dicho Ignacio, nos vemos el martes eh, el lunes de feriado eh, así que descansen aprovechen este fin de semana largo y un abrazo grande para todos, que estén bien chau 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 chau, chau. buen
0: descanso,
1: nos vemos